0: Ik noem ons ook wel eens gewoon de plaatselijke VVV voor de daklozen.
1: We zoeken ze op, op de plekken waar ze zijn... en dan kijken we of ze hun hart willen luchten, over zin willen praten... of dat ze gewoon een potje willen klagen.
2: Begin oktober las ik het bericht dat de gemeente Amersfoort tenten uitdeelt aan daklozen. Omdat er te weinig plekken zijn in de opvang. Kort daarna hoorde ik dat Amersfoort is uitgeroepen tot de beste stad van Europa... Ik vroeg me meteen af hoe het kan dat in de beste stad van Europa zoveel mensen buiten slapen. In deze driedelige podcast zoek ik kickstokvis uit hoe dat zit. Ik probeer te spreken met mensen uit de opvang en andere instanties die zich bezighouden met dakloze problematiek. Ook wil ik spreken met daklozen in Amersfoort. Je luistert naar Dakloos in Amersfoort. Ik maak een podcast over dakloosheidsproblematiek in Amersfoort. Ja? Weet u hoeveel daklozen er in Amersfoort zijn? Nee, maar wel een hoop. Heel veel. En weet u wat gemeente Amersfoort voor daklozen doet? Volgens mij te weinig. Er zijn ook zat daklozen. Die hebben zelf alles verzopen en versnoven. En, uh, ja.
1: Moet je daar wat aan doen? Moet
2: je daar de burgers voor uh, laten schuiven? Dat weet ik ook niet. Komen jullie hier wel eens de daklozen tegen?
3: Ja, op sommige plekken staan ze. Soms
1: hier bij de Albert Heijn, soms bij de Langenstraat.
2: En wat denkt u dat de gemeente doet om daklozen te helpen?
1: Ik, ik hoop wel waardeer, maar waarschijnlijk veel te weinig. Ik bedoel, We zijn dat Amersfoort verkozen als beste stad van Europa. Het zou wel lekker zijn als we daar dan ook zeg maar, iedereen in Amersfoort zeg maar, het kan ervaren als een fijne stad. Dus ik zou het heel fijn vinden als de gemeente daar financiële middelen voor geeft en misschien ook... Uh, hulp met, goh, of weet je een baar wanneer je geen adres hebt bijvoorbeeld, of uh, als je verslavingsgevoelig gevoelig bent. Hoe, wat doe je daarmee? Dat lijkt mij heel fijn als dus daar hulp voor geboden wordt, maar ik heb geen idee dat dat gebeurt.
2: Ik begin mijn onderzoek met door Amersfoort lopen op zoek naar dakloze mensen. In mijn hoofd heb ik een beeld van shovel geklede mensen die in een park zitten, vaak met een blik bier of een fles wijn. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel? In de lange straat loopt een man die voldoet aan mijn beeld. Mag het nu even meneer? Ja. ja. Kunt u vertellen wie u bent? Ja, maar ik doe het niet aan mee. Waarom niet? Ik snap de man eigenlijk wel. Zelf zou ik ook geen zin hebben om zo over mijn problemen te spreken met een onbekende. Maar hoe kom ik dan in contact met ze? Ik ga het vragen aan Bernadette van Dijk, zij straatpastor.
1: Hallo. Hoi, kom binnen. Zo, meteen met ze. Micro. Met de microfoon al aan. Nee. Heb je nog volgingen? Nee. Wij zijn er voor mensen. We zoeken ze op. Op de plekken waar ze zijn. En dan kijken we of ze hun hart willen luchten. Over zin willen praten. Ergens iets te verzoenen. Of te bidden hebben. Of dat ze gewoon een potje willen klagen. Of uh, dat we ze soms misschien kunnen verbinden. Met hulpverleners. Of met familie. Of met hun eigen levensverhaal. Dat klinkt heel vaag. Als je je levensverhaal of daar stukjes van kunt vertellen... dan kun je ook beter over de toekomst vertellen... en dromen en verder kijken en nieuwe plannen maken. Dus als je het op een rij zet, je levensverhaal... dat is heel handig als je iemand tegenover je hebt... die dan jou helpt om je levensverhaal op een rij te zetten. Dat doet een pastoor.
2: Hoe maak je contact met daklozen?
1: Heel veel kom ik tegen bij de straatadvocaten... in verschillende opvangplekken... Quintus, de opvangorganisatie, heeft natuurlijk ook verschillende locaties. Nu is er weer een extra winteropvang geopend. Dus nog meer plekken. Er is de opvang van roads voor mensen die drinken. Uh, ook daar kom ik geregeld. En daar kom ik ook nieuwe mensen tegen. Dus bestaande mensen die ik al ken en ook weer nieuwe. En ook in, in groepjes op straat zie ik soms nieuwe. En heel enkele keer... Uh, ...ontmoet je een enkeling op straat.
2: Maar hoe doe je dat dan? Hoe spreek je mensen aan?
1: Met wat het allerbelangrijkste is, denk ik, op dat moment... ...of wat ik denk dat het belangrijkste is dan... ...is ben je oké? Okay? Heb je iets nodig? Toen ik begon, dat is nu 16 jaar geleden... ...toen was ik nog wel eens bezig met een openingszin bedenken. Kunnen we een praatje over het weer? Of er komt net een hond voorbij, kunnen we het daarover hebben? Of zo. En... Dat, daar ben ik mee gestopt. Want het was, ik kwam erachter dat dat allemaal gekunsteld was. Dat het enige wat ik als pastor van die andere persoon graag wil, is weten of ik iets kan betekenen.
2: Ik probeer in contact ook te komen met dakloze mensen. Maar daarmee merk ik dat ik allerlei vooroordelen heb over dakloze mensen. Zeg maar, ik ben vandaag de hele dag op straat geweest, op het plein, in de bibliotheek. Hoe herken je een dakloze?
4: Uh,
1: lekker niet. Meer. Zo. Nee, gelukkig maar. Ja. Uh, 30 jaar geleden herken je een dakloze aan uh, onverzorgd uiterlijk en een fles in de hand en een, op een straathoek. Ze zijn er nog wel. Maar uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele andere daklozen ook bijgekomen. Mensen die verzorgd de deur uitgaan, die niet als zodanig herkend willen worden. Mensen die vanuit de opvang naar hun werk gaan, over uh, overhemd. Maar ook als mensen niet uh, op dat moment werken, uh, zijn ze lang niet altijd herkenbaar als daklozen. En ze zijn ontzettend divers.
2: Maar als ik ze dan wil ontmoeten, hoe moet ik dat dan doen?
1: <laughs> oh. Ja, dat is ook een goede vraag, hoe je dat doet. Via de werkers denk ik toch het beste. En die paar die zichtbaar zijn, ja, die kun je natuurlijk best aanspreken.
2: Hoe moet ik die mensen aanspreken?
1: Ik denk in eerste instantie met alle eerlijkheid wat je graag van hem wilt.
2: Ja, ik vond het nogal een moeilijke vraag om van iemand te veronderstellen dat hij dakloos was. En dan vervolgens te vragen bent u dakloos? Misschien is diegene dat wel niet.
1: Zou die je dan iets aandoen?
2: Nee, ik denk het niet, maar misschien verpest ik wel diegene zijn dag.
1: Ik denk dat als je respectvol begint, dat het wel goed komt.
2: Het leger des Heils heeft de signaal over het grote aantal daklozen in Amersfoort ook gekregen en ze besluiten nog voor kerst tot extra actie, door op vaste tijden warme soep aan te bieden. Ik ben bij de start van het project en fiets een avond mee.
5: Welkom allemaal, goed om jullie hier allemaal te zien. Echt een grote opkomst uh, op dit moment nog op zo'n druilerige, donkere december decembernamiddag. Ja, we zijn hier bij elkaar om uh, uh, in feite de start te doen van de soepfiets. Ik ben uh, Ince de Vries, ik ben regiomanager bij het Leger de Zels. Dus onder andere Amersfoort zit in mijn regio, dus ik ben verantwoordelijk voor de dingen die we doen bij het Leger zelfs in Amersfoort.
2: En vandaag staan we hier bij de soepfiets. Dat is een nieuw initiatief hè?
5: Ja dat klopt, het is in Amersfoort een nieuw initiatief. Dus landelijk hebben we op meerdere, meerdere plekken soepfietsen, soms zelfs een soepbus. Maar in Amersfoort is dit nieuw, dat klopt. En waarom is het? Nou ja, de soepfiets is gericht op mensen die uh, daadwerkelijk op straat verblijven. En uh, de afgelopen periode, enkele weken geleden, was, waren er meerdere nieuwsberichten die ook wel gingen over dat er meer mensen op straat zijn in Amersfoort. Dus dat maakte dat we, we liepen al langer met de gedachte rond om een soepfiets ook in Amersfoort te starten. En op dat moment uh, kregen we op een bepaalde manier uh, wat giften. En dat maakte dat we het eigenlijk versneld konden gaan starten, omdat nou, actualiteit en mogelijkheden toen bij elkaar kwamen.
2: En hoe denkt u dat het komt dat er op dit moment meer dak- en
5: thuislozen zijn? Ja, dat is, dat is moeilijk om dat, dat precies te zeggen. We weten natuurlijk dat er uh, gewoon een enorm huistekort is in Nederland. Dat is natuurlijk de meest bepalende factor. Hè. Uiteindelijk, de, de essentie van het probleem dakloosheid is natuurlijk het ontbreken van een huis... Tegelijkertijd ja, zie je ook af en toe wat bewegingen tussen steden, grotere steden en regio, kleinere regio steden. Dat als het beleid op de ene plek verandert dat het effect heeft op een andere plek. Dat, dat kan ook een factor zijn. Dus, dus, maar het is, het is moeilijk om dit precies te duiden. Ja, wat dat is.
2: Nu komt de er winter eraan. Wat kan het leger des hels daarin betekenen?
5: Nou, op dit moment, uh, sinds afgelopen maandag, zijn we ook een noodopvang gestart. Hè, in, in samenwerking met, met andere partijen, ook in Amersfoort, dus Quintus en de gemeente. Dus, uh, dus we zijn niet alleen nu gestart met de soepfiets, maar ook uh, sinds afgelopen maandag hebben we de noodopvang, de S, op het schilterrein geopend voor de, in feite voor de wintermaanden, wanneer het ook uh, ja, kouder is uh, dan in de zomermaanden. Dus op die manier proberen we nu ook in de winter uh, uh, niet alleen dus met een soepfiets. Want uiteindelijk een soepfiets brengt mensen eten. Maar uiteindelijk nog niet de hulp die ze nodig hebben. Dus het is een manier om mensen de hulp te krijgen. Maar bieden we daadwerkelijk ook nu onderdak aan, aan mensen die dakloos zijn.
2: Kan je zeggen wie je bent en wat je doet?
3: Willemijn Mathijzen en ik ben projectleider uh, voor Street Level Soepfiets in Amersfoort.
2: Wie gaan op de soepfiets rondfietsen.
3: We hebben een professional, dus dat is echt een hulpverlenaar. Zij, in dit geval zijn zij. Zij gaat elke week fietsen en zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Dus dat zijn mensen vanuit Amersfoort die hebben gereageerd op een, een vrijwilligersvacature die we hebben uitgezet. Er zijn in ieder geval twee vrijwilligers per keer die meegaan. We hebben ook uh, mooie fietsen voorbij, uh, dus ze kunnen meefietsen fietsen op een elektrische fiets. Ook met het logo van het leger is zelfs goed zichtbaar. En zij mogen ondersteunen, ook bij het uitdelen van de soep, zodat ook de professional echt de, de methodische aanpak kan gaan inzetten.
2: Want u heeft het over een aanpak, Street Level?
3: Street Level is een methode die ontwikkeld is in Amerika. en het leger Zels heeft die overgenomen. Dus het gaat vooral om dat we mobiel zijn, dat we netwerken voor ze en dat we relationeel handelen. Dus dat we echt met de mensen een relatie proberen op te bouwen en vanuit relatie mensen toe begeleiden naar zorg en hulp.
2: Als je over daklozen en Amersfoort praat, hoor je ook altijd de naam van René Slotboom, de straatadvocaat.
0: Hier is iedereen welkom. Ik noem ons ook wel eens gewoon de plaatselijke VVV voor de daklozen. En dan is jouw titel straatadvocaat, wat betekent dat? Ja, straatadvocaat, als je kijkt ook in het woordenboek, een uh, advocaat is niks meer dan een bemiddelaar spreken voor, uh, verwijzeren, noem maar op. Ik
2: zit met René op het kantoor van Motiva Straatadvocaten. En hij laat me op zijn telefoon zien welke berichten hij de afgelopen dagen allemaal heeft binnengehad.
0: Hier meldt iemand uh, s ochtends vroeg aan uh, dat een dakloze ergens op een bankje ligt. Dus, en dat gaat dan via de WhatsApp. We hebben ook uh, bij ons uh, een, een Facebookpagina... En dan hebben we bijvoorbeeld hier: uh, iemand slaapt uh, onder de brug bij de rondweg Zielhorst in Amersfoort. Dan gaan we daar naar kijken. En als we geen tijd hebben, dan bellen we andere hulpverleners uh, op. Dat die gaan kijken. Of de politie. Dus, wie op dat moment tijd voor heeft om mee te gaan. Uh.
2: En zijn dat altijd dezelfde mensen of zijn dat vaak weer nieuwe of andere?
0: Dat is echt, vers echt, echt verschillend. Gewoon. We hebben nu te maken, we hebben nu een periode dat we ook heel veel te maken hebben met uh, arbeidsmigranten. Dus het is af en toe ook uh, heel lastig om alles in kaart te brengen. Vooral om. Door de weersomstandigheden willen ze ook nog wel eens gewoon gaan kijken van waar kan ik het beste liggen op dat moment. Dus regent het, ja dan is het vaak een schuilplaatsen. Regent het niet, het is alleen maar koud. Ja dan willen ze nog wel eens gewoon een bankje pakken, want dan liggen ze van de grond af. Dus het is echt verschillend. En kan je iets vertellen over het dakloze probleem in Amersfoort? Ja het probleem is eigenlijk niks anders dan wat je overal ziet. Uh, alleen de hoeveelheid is altijd, uh, ja, als je kijkt naar het aantal inwoners. De laatste jaren is gewoon weer uh, een vette toename van daklozen. En als extra is dit jaar toch wel een echte toename toch van een paar honderd procent qua arbeidsmigranten, uh, waar we toch wel last van hebben. Uh. Want hoe
2: zit dat dan met die arbeidsmigranten?
0: Ja, er zijn uh, uh, mensen die hier uh, heen gaan en uh, hier gaan werken voor een maand, voor een dag of uh, langer, uh, het werk is afgelopen of ze hebben geen zin meer en dan willen ze hier in Nederland blijven. Uh. En met totaal niet voorbereid op van ik ga in Nederland wonen of zo.
2: En wat kunnen jullie dan als straatadvocaat voor hen betekenen?
0: Wat we eigenlijk voor de meeste mensen we wel doen... is kijken van in hoeverre mate hebben we eten. Kun je eten van, van ons krijgen? In hoeverre mate slaap je warm of uh, heb je wat nodig? Kunnen we het geven? Als het gaat om opvang, dan wordt het wat lastiger. Want alles zit gewoon vol. En als het vol zit, waar slapen zij dan? Buiten, uh, in auto's uh, of in, in een garagebox of een uh, parkeerplek overdekt. Dus ja, overal en nergens.
2: René doet het werk al 23 jaar... In die tijd heeft hij het flink zien veranderen.
0: Door allerlei bezuinigingen en door rare ideeën uh, uh, van mensen die menen dat ze er verstand van hebben, zijn er toch heel veel mensen op straat terecht gekomen. Als je eigenlijk gaat kijken dat, dat mensen wie spiekjes op Bremen hebben, uh, daar, waren, was, was, daar had je altijd opvang voor. Uh, uh, als je mensen hadden die even rust nodig hadden, daar had je plekken voor. Dat is nu allemaal wegbezuinigd. En we hebben hier in Amersfoort, uh, hebben we dan op het terrein van zon en schild, Het is zo'n plek. Ja, dat is eigenlijk de omge omgekeerde wereld. De mensen die daar zaten, die echte zorg nodig hadden, uh, uh, die lopen een beetje door Amersfoort uh, uh, te baggeren met de problemen die ze hebben en vervelend zijn, waar ze niks aan kunnen doen. En de mensen die dakloos zijn of andere doelgroepen, ja, die zitten op het terrein van, van zon en schild, uh. Zon en schild,
2: waarin je het over heeft, is de tijdelijke extra dakloze opvang... waar daklozen in Amersfoort tijdelijk terecht kunnen tijdens de koude periode. Het is nu heel koud. We hebben net een periode achter de rug met temperaturen van onder nul.
0: Ja.
2: Wat betekent dat voor jouw werk? Of...
0: Nou, eh, extra aandacht, alles controleren, kijken of uh, alles goed gaat. Uh, het is niet zo van... Uh... Dat ik hier een opvang heb. waar ik al zeg, ik, ik neem het ook voor de daklozen. Dus als er iets misgaat of uh, er is te weinig opvang of uh, er zijn echte problemen. Dan dat geef ik dat aan uh, bij onze wethouder en ambtenaren hier uh, in Amersfoort. Van, uh, dat er wat moet gebeuren gewoon. Wat ik hier wel heb bij ons en dat zie je dan ook wel. Extra maaltijden, we zijn extra open, uh, noem alles maar op. Uh, dus, uh, ja.
2: René laat me een andere kamer zien die helemaal vol staat met eten, drinken en andere voorraden.
0: We hebben daar en thuislozen met de kerstdagen eten gegeven, maar we hebben heel veel eten gegeven. Dus je ziet nu, we hebben voor andere mensen ook nu weer wat pakketten gemaakt. Maar die kunnen we ook gewoon gebruiken als, we, als zoals van de week was het heel koud. Daar hebben we bijvoorbeeld etensoep hebben we de jongens gegeven. Bij Motiva wordt, wordt er drie keer in de week gekookt, sowieso.
2: En waar komt dit eten vandaan?
0: Van de burgers van, van, van de supermarkten, komt overal vandaan. En je kan hier ook een slaapzak ophalen hè, als je die nodig hebt. Als je die nodig hebt, kun je hier ook een slaapzak ophalen, ja. Of een dikke jas. We hebben pas geleden een, een jassenactie gehouden. En uh, daar hebben we heel wat jassen binnengehaald. Dus uh, ja.
2: Eigenlijk te gek voor woorden: hè? Dat, dat, dat je dan om een slaapzak moet gaan vragen. en dan ergens buiten een plekje moet gaan zoeken.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat, ja. Voor jaren geleden had je, had je dit niet durven dromen. Gewoon, ik zou bijna zeggen van uh, we gaan naar de tijd toe hier in Nederland... dat we met, met, met voedselbonnen gaan werken. Maar het is gewoon triest woorden dat, dat het zo is. Hier zie je ook gewoon een bakken hebben we hier. Uh, hier zitten bijvoorbeeld mutsen in uh, uh, en hier zit een sokken in. Ondergoed kunnen we de mensen geven. We hebben uh, hier de handschoenen met dit weer. Uh, we hebben hier uh, vrouwelijke artikelen gewoon wat ze, wat ze af en toe nodig hebben... of maandelijks nodig hebben. Dus... We zijn voor alle markten thuis hier om de mensen wat te geven. Het is natuurlijk niks vervelends dat je, dat je ook als vrouw zijnde en je loopt buiten gewoon. Ja, dat je gewoon je niet kunt verschonen of wat dan ook. Dus dat kunnen we dan ook altijd meegeven.
2: Ook René had zelf ooit een gewone baan. In een gewoon leven. Tot alles misging. En hij zelf
0: ook dakloos raakte. Het is een bijzonder verhaal. Ik heb, ik heb gewerkt uh, veel in het vlees, uh, uitbenen, slachten dat soort zaken. Op een dag kreeg ik kanker, ik ben gaan drinken, heb geen hulp gevraagd, ben dakloos geraakt. Twee dagen in Utrecht geweest, ik weet niet hoe ik daar uh, gekomen ben, maar daar was ik in één keer. Uh, en een paar nachten later uh, was ik op Schiphol en daar ben ik gebleven. En toen was het er in 2001... Was er een grote brand op Schiphol? Er zijn er drie geweest, maar de eerste grote brand. En uh, toen werd ik uh, dakloos behartiger. En intussen tijd uh, uh, hebben ze me opgezocht en gevraagd of ik dit werk wilde doen uh, hier in Amersfoort. En toen ben ik deze kant op gegaan. Eigenlijk ben je gescout? Eigenlijk ben ik gescout. ja. Je vertelt, ik
2: kwam op Schiphol terecht. Wat deed je daar?
0: Oh, uh, de, pff, wat deed ik? Daar? Overleven. Dus uh, uh, het is overdekt, je hebt er alles. Ja, en daar heb ik eigenlijk uh, uh, elke dag wat zelf. Op een gegeven moment als je dakloos bent, dan ga je in de overlevingsstand. En, uh, ja. en hoe kom je daar dan aan je eten en aan je geld? Uh, ja, je kunt heel veel zoeken. Uh, ik moet er ook bij zeggen dat ik uh, toen in de tijd ook heel veel uh, gestolen heb uh, in de winkel. Alleen maar eten. Ja, en de rest is uh, van allerlei uh, uh, zaken waar je geld mee kunt verdienen.
2: Uh, hoe kijk je nu terug op die periode?
0: Ja, weet je, is, als ik die periode niet had meegemaakt... dan had ik hier niet gezeten, had ik hier niet gezeten... Dan had ik mijn vriendin niet leren kennen. Dus uh, het heeft zo moeten zijn, laat ik zo zeggen.
2: Tijdens die koude periode was er ook sprake van winteropvang, hè? Hoe werkt dat?
0: Ja, de winteropvang. Ik heb het niet op winteropvang. Ik vind het een verkeerd woord. Dat, dat, dat weten ze ook, uh, uh, ik noem het hier ook in Amersfoort altijd, winteropvang. Dat zou betekenen extra opvang. Dat is eigenlijk belachelijk, want iedere uh, burger van Nederland... Uh, heeft gewoon recht op opvang. Dus hoezo extra opvang? Die opvang moet er altijd zijn. Uh, dus uh, ik heb het niet op uh, winteropvang. Oktober, uh, als het nog geen winter is, dat kan ook heel koud zijn. Uh, dus nee, ik, ik vind ook dat ze het woord winteropvang gewoon moeten afschaffen. Uh, iedere burger uit Nederland heeft gewoon recht op bed, bad, brood en zorg. Dat is gewoon een verplichting, dat is de wet. Uh, alleen wordt de wet niet altijd door alle gemeentes uh, uh, nagekomen gewoon. Hoe vind je het dakloze beleid in Amersfoort in zijn algemeenheid? In het algemeenheid is, vind ik dat het de, de laatste... Uh, sinds dat we een nieuwe, nieuwe raad hebben, vind ik dat het uh, beter is geworden. Het is, uh, jarenlang vond ik het slecht. Ze hebben ook jarenlang uh, niet gedaan wat ze zouden moeten doen. De huidige wethouder heeft daar nu nog, uh, nog problemen van. Ze zijn op de goede weg, maar het is nog lang niet goed genoeg. Want nog steeds slapen de mensen buiten. Nog steeds worden de mensen geweigerd. En uh, dus dat is wel een, een aandachtspunt.
2: Met de informatie van René en Bernadette op zak, ga ik nog een keer op zoek naar dakloze mensen. Op het 1plein zie ik een man zitten, op een trap. Het is misschien 4 graden boven nul, maar hij lijkt er geen last van te hebben. Goedemorgen. Ik ben Kik, ik maak een podcast over mensen met dakloosheidsproblematiek. Ja. Heeft u met die problematiek te maken? Ja,
5: feitel. Ik
2: heb geen zin in viewers. De man wil niet dat ik het gesprek opneem, maar we praten wel een tijd over zijn leven. Hij vertelt me dat hij in een tentje in het bos woont en verder geen gebruik maakt van opvang. Hij leeft van statiegeld en van wat mensen hem geven. In zijn tent drinkt hij bier. Niet te veel, maar genoeg om een beetje warm te blijven. En als het echt koud is brandt hij brandspiritus in een bekertje om warm te blijven. De maatschappij daar heeft hij geen zin meer in, hij wil gewoon alleen zijn, zonder prikkels. Het enige waar hij van baalt is dat hij zich niet regelmatig kan wassen en er daardoor uitziet als een dakloze. We zijn inmiddels op weg met de soepfiets naar de eerste uitdeelplek. En zo voor de eerste keer fietsen er ook anderen mee, waaronder de wethouder. Micheline Paffen, wethouder BMO in Amersfoort. Hoe zou u dak- en thuisloze problematiek in Amersfoort omschrijven? Is dat hardnekkig? Is dat groot? Is het onder controle? Hoe is uw kijk daarop?
4: Nou, we hebben veel uh, uh, dak- en thuislozen in Amersfoort. Als we de cijfers kijken, dat is om en nabij de 250. Sommige hebben we ondergebracht bij mooie locaties overal in de wijken. Bij beschermd wonen, we hebben geleid wonen. We hebben een vrouwenopvang. We hebben ook opvang voor mensen met een verslaving. En we hebben het smalle pad. Dat is echt de opvang waar mensen als, als ze geen plekje hebben, die gaan daar naartoe. En dan worden ze begeleid naar een van de plekken die we hebben in de stad. Maar we hebben de afgelopen maanden geconstateerd dat we toch wel... Uh, ja, tussen tien en twintig daklozen buiten hebben die eigenlijk geen plek hebben in de opvang of niet naar de opvang willen. En dat is best veel. En dat, daar maak ik me wel zorgen over. En je merkt ook dat uh, de mensen met, 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 met onbegrepen gedrag, uh, mensen met een verwarde, uh, die, ja, met verwarde personen, dat we veel meer op straat hebben lopen op dit moment. En uh, ja. En eigenlijk wat we nu hebben gedaan, we hebben het veldwerk geïntensiveerd. Wij zoeken ze nu heel proactief op en wij kijken wat er, wie ze zijn, wat er aan de hand is. Daar helpt ook de straatadvocaat mee om even een vertrouwensrelatie op te bouwen, want dat heb je nodig, zodat ze ook jou vertrouwen en vertellen wat er aan de hand is. Want eigenlijk willen we in Amersfoort dat iedereen bed, bad, brood, maar ook zorg. Heeft. En de zorg, ja, dan weet je niet wat het is als je de mensen niet kent en niet weet wat er aan de hand is. Dus wij proberen ze nu al, al, al sinds twee maanden één voor één te benaderen. En dat doen we echt met heel veel betrokken mensen. Dat zie je nu ook, die gaan echt uh, door. Weer en wind en regen en alles. Die gaan gewoon naar buiten om het gesprek aan te gaan. Je zag ook een van de dames die mee fietst vandaag. Die heeft ook een slaapzak mee. Want die gaat ze geven aan een van de taklozen. Want dat had ze hem beloofd. En uh, ja, het is gewoon echt nijpend. En uh, je staat soms als wethouder even uh, uh, bijna onmachtig. Wou ik zeggen als je ziet hoeveel ellende op straat is. En uh, ik heb uh, gelukkig een hele... Een warme gemeenteraad die mij ook ondersteunt hierin en die mij aanmoedigt om het beste van het beste te doen om onze daklozen een warme huis te geven. Dus dat proberen we.
2: De soepfiets is nu geparkeerd bij Zandvoort aan de Eén. En op die plek zitten ook vaak dak- en thuislozen die daar dan eventjes een droge plek proberen te zoeken. Op een regenachtige avond zoals vanavond. Ik loop achter Nicolette Kamp aan van de Jellinek. Zij schijnt met haar zaklantaarn en kijkt of hier mensen verblijven. Zo'n zaklamp heb je echt nodig, hè Nicolette?
3: Ja, absoluut ja. Ik deed het eerst met mijn telefoon, maar dat is uh, niet genoeg. <laughs> dus nu uh, heb ik maar een goede zaklamp gekocht.
2: Want we zijn op zoek naar mensen die nu op straat leven tijdelijk, hè, of misschien al heel lang... Hoeveel zijn dat er dan in Amersfoort?
3: Uh, ja, dat is een beetje wisselend. Ja, is het heel slecht om daar een uh, getal aan te hangen. Want dat is namelijk heel wisselend. We hebben een vaste club. Dat zijn zeker mensen die we echt wel kennen, 10 ja, tot 15 mensen. Uh, en dan heb je de wisseling van uh, ja, mensen die hier verblijven of in uh, Utrecht hierheen komen. Dus dat is een beetje wisselend. Bij... Uh... Nee.
4: Misschien zijn ze in, het, in de parkeergarage, Ja, daarom. daar is het droog.
2: Terwijl we op weg zijn naar een parkeergarage, vertelt wethouder Paffe me dat er in Amersfoort ook veel arbeidsmigranten op straat leven.
4: Die komen uit Oost-Europa, voornamelijk Polen en Roemenië. En die gaan in Bunschoten, in de maakindustrie, zijn ze aan het werk. En als ze hier naartoe worden gehaald via bureaus, hè, een soort uitzendbureaus... dan hebben ze een baan en een slaapplek. Maar als ze in de problemen komen, worden ze ontslagen. En als je ontslagen wordt, heb je geen bed meer. En dan kom je op straat en een deel van komt hier. Dus uh, en de mensen die rondom het Eenplein zijn, dat zijn arbeidsmigranten. En die proberen we nu hun vertrouwen he, te winnen. Zodat we ze ook kunnen begeleiden en dan doorsturen naar Barca. Barca is een, een van onze partners. En die heeft de contacten in Polen en die zorgt weer dat ze terugkomen naar hun gezinnen. He. Maar dat durven ze niet zomaar terug, hè? want ze hebben dan een verslaving op iets anders. En dan uh, hun, hun, hun familie denkt, ze zijn aan het werk. Ze, en en dan, ja, dat, dan schamen ze zich dood en dan gaan ze niet meer terug. Ze hangen gewoon op straat en dat is, dat is eigenlijk onmenselijk. Hè?
2: Ja, in zo'n parkeergarage zo op ja? 20 december.
4: Ja, ze zitten hier gewoon. Ja. Dat is heel verdrietig. Maar we weten een beetje wie waar is dat wel.
2: We lopen nu de parkeergarage binnen, lopen nu door de nooduitgang,
3: sterke pisgeur, kapotte fressen, ontlasting.
4: Ja, ze hebben de hoop opgegeven en toch, ja, je ziet hem. Ah, nou ja.
2: Nou, en ook die gang waar we even doorheen liepen met die scherven en die, die pislucht, daar zou je toch niet willen wonen?
4: Ja, ja. ja het, het. ze hebben geen keuze, ze hebben niks. Als je wanhopig bent hè? en je hebt geen hoop meer je voelt jezelf niet meer als een mens, dan doe je dat. Want je hebt niks meer.
2: De avond zit erop. We gaan nu weer terug richting Neptunusplein. Hoe was het?
5: Nou, het was op zich uh, heel bijzonder om deze e eerste avond zo te mogen doen. Er zijn niet zoveel mensen tegengekomen. En als we al mensen tegenkwamen, dan uh, wilden ze soms liever patat dan soep. Uh, nou, dat hebben we dan ook dit keer gedaan. Zeg maar, ze zijn minder mensen tegengekomen dan we verwacht hadden. Uh, de, nou, de verklaring kan zijn dat er bijvoorbeeld net een noodopvang open is. Er gaan nog meer mensen binnenslaap. Maar tegelijk weten we ook wel van... Uh, het is een beetje zoeken soms naar mensen want niet iedereen wil gevonden worden. Mensen willen droog blijven op dit moment. Dus het is ook... Nou ja, basis van ervaring, een kwestie van de lange adem volhouden. En uh, uh, in, in de sense, je moet betrouwbaar zijn. Dus je moet er zijn, je moet terugkomen en terugkomen. Dus vrij weinig mensen nu. Nou, het zou het allermooiste zijn dat dat de komende maanden zo blijft. En dat, dat gaan we ontdekken.
2: En nu zeggen ze wel eens, iedereen kan dakloos raken.
1: Denk jij dat ook? Ooit dacht ik van niet, toen ik begon. Toen dacht ik nou, de meeste burgers onderhouden een netwerk om je heen. En dan hoeft het niet te gebeuren. Want als je dan eh, iets in je, in je financiën echt misgaat, dan kan je wel bij mensen onderdak. Maar na 15, 16 jaar ben ik daar wat, denk ik, toch wat voorzichtiger in geworden. En zeker als we zien hoeveel mensen bijvoorbeeld een psychische ziekte oplopen, of, of pech op pech op pech krijgen, zodat we het niet kunnen beschrijven. En. Ja, nou ja, met het ouder worden als pastor zelf... loop je ook soms wel tegen je eigen kwetsbaarheden aan... en kom ik ook soms ook dichter bij mensen te staan... in de zin van, ja, we zijn allemaal gelijk... en we hebben soms dezelfde zorgen... en soms ook dezelfde talenten. Uh, dus ja, ik denk wel dat we allemaal onze valkuilen en kwetsbaarheden hebben. En ja, misschien overkomt het mij ook. En ik kan zeker ook een psychische ziekte oplopen... waardoor ik in de war raak en psychotisch wordt of geen andere uitweg meer ziet dan uh, rare middelen te gaan gebruiken waardoor allerlei andere dingen ontsporen. Het kan.
2: In de volgende aflevering van Dakloos in Amersfoort ga ik mee op pad met veldwerker Elgoy. Hij weet van vrijwel iedere dakloze waar hij of zij de dag doorbrengt. En ook krijg ik een rondleiding door de dagopvang van Quintus, ook wel het smalle pad genoemd. En ik hoop dat ik nu ook meer weet over dakloze mensen... en dat het me beter lukt om met ze in gesprek te komen. Dakloos in Amersfoort is een productie van Audiopodcast... in samenwerking met Nieuwsplein 33. De totstandkoming is mede mogelijk gemaakt... door de subsidieregeling Projecten Lokale Journalistiek in Amersfoort...